0: One, two, three, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you Hello Bienvenida al podcast Metamorfosis, yo soy Marcia Holística y en este espacio vamos a juntar el crecimiento personal con el profesional para mostrarte cómo me transformo semana a semana en una mujer y emprendedora holística para que lo puedas hacer conmigo también. Así que quédate aquí si estás lista para aprender a crear una vida y una empresa que no solo sostenga tus sueños, sino también tu bienestar. Hoy vengo recargadísima de energía que me parece muy sorprendente porque acabo de llegar de viaje, me fui el fin de semana a Ciudad de México para una boda y solo puedo decirles que es mi ciudad favorita en todo el mundo. Nunca había ido y sentí cuando pisé esa ciudad que había regresado a mi hogar me pareció muy random, nunca en mi vida había sentido eso y simplemente fue un recordatorio para mí misma de que así se tienen que sentir las cosas que están alineadas contigo, con tu energía, con tu alma. Se tienen que sentir como que te llenan de energía, como que te recargan, se tienen que sentir livianas. Pueden ser viajes, pueden ser trabajos, pueden ser relaciones, pueden ser hobbies, lo que tú quieras. Reminder para mí y para ti. Y también estoy emocionada porque estamos oficialmente a mediados del año y ya saben qué significa eso. Significa que se viene la planificación de mis metas. Si me han escuchado antes de hablar de mi, de mi curso, el Rehab, es un curso donde te enseño a planear tus metas cada tres meses porque esa es la estrategia que me funciona a mí. A mí no me gusta planear cada 12 meses, me parece una pérdida de tiempo, una pérdida de energía y recursos. Porque uno cambia, uno cambia y al menos yo cambio demasiado de pensar muy seguido. Así que prefiero solo enfocarme en tres meses, irme súper profundo a las acciones que tengo que tomar y a qué tiene que cambiar en mi identidad para poder cumplir esas acciones. Así que antes de empezar esa parte que es mucho de energía masculina, de planear, de organizar, de tener estrategia, quise hacer un poquito de energía femenina, porque ya ya les hablaba antes de que una no puede funcionar sin la otra y que cuando estoy yo personalmente mucho en mi energía masculina me quemo y, y caigo en el burnout, así que no queremos eso. Y dije, me voy a hacer un workbook para mí misma de reflexión. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Qué está funcionando y qué no no está funcionando para saber ¿Qué pasos tengo que tomar para poder hacer mi planeación de una manera mucho más alineada? Y dije, wow, ¿por qué no se los graba a ustedes y lo hacemos juntos? Así que este va a ser un ejercicio de escritura. Vamos a responder ciertas preguntas que te van a ayudar a identificar qué no está funcionando y qué sí está funcionando para el resto del año para que puedas mantenerte on track con tus sueños y con tus metas. Pero antes, empecemos con el segmento de la semana. ¿A qué le tengo miedo esta semana? Le tengo miedo a botar la toalla. Específicamente a botar la toalla en mi training de profesora de yoga. Y si es que no me han escuchado decir esto antes, me estoy entrenando para ser profesora de yoga no no porque quiero ser profesora, simplemente es algo que quise hacer sin pensar mucho en el resultado, solo quería challenge myself, quería aprender más de yoga, quería hacer algo que me conecte con personas que están en mi misma frecuencia mental, así que decidí hacerlo y cuando decidí hacerlo mmm, creo que no tuve mucha claridad acerca de cuánto tiempo y energía física, mental y emocional tenía que meterle a este training. Son 10 semanas, estamos en la semana 3 ahorita Y son 200 horas en total de entrenamiento Y wow, hace mucho tiempo que no me comprometo de esta manera A algo, y le entrego tanto A algo que no me va a traer un resultado Un resultado físico, digamos Y, y ya siento que estoy llegando a ese techo mental De que, no de que voy a botar la toalla al 100% pero sí de que no le voy a estar metiendo tantas ganas. Y les estoy contando esto siendo muy, muy honesta con ustedes, como ya me está dando ganas de que, bueno, tal vez puedo faltar a una clasecita, tal vez ya no tengo que llevar mi cuaderno y anotar absolutamente todo y ese tipo de cosas, como que bajarle la energía. Pero yo me comprometí a dar mi todo en esto. Así que de cierta manera les estoy contando esto para... Keep myself accountable y seguir, seguir metiéndole todo. Así que por favor, acompáñenme, motivenme, mándenme mensajes eh, cuando me vean así un poco cansada. Y les voy a poner en Instagram, como siempre, la preguntita de a qué le tienen miedo esta semana. Así que vayan a mis stories, que ya debe estar ahí. Ahora sí, empecemos con el ritual de medio año para seguir on track con tus metas. Este ritual es muy rapidito, es muy sencillo, Así que quiero que cojan un papel y un lápiz, un esfero, lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer con alguien más, sería muy divertido, un plan muy chévere. Y, y si es que están en un lugar que no pueden escribir, solo escuchen esto, háganlo mentalmente, pero regresen a un espacio donde sí pueden escribir después de todo, porque cuando lo escriben están reprogramando su mente, cuando lo escriben crean más conciencia. Así que va a ser mucho más poderoso si lo escriben. Ok, ahora en esta hoja eh, grande en blanco la van a dividir en cuatro, cuatro cuadrantes. Y asegúrense que sea una hoja grande donde van a tener bastante espacio de escribir. Si es que no tienen una hoja así, pueden hacer como en un cuaderno dedicarle una hoja a cada uno de estos temas. Estos temas son cuatro temas que definen cada área de su vida. Seguramente han escuchado hablar de los tres primeros, que es el cuerpo mente y alma estos son los típicos que yo les digo siempre o que cualquier persona que habla acerca de la salud holística o del crecimiento personal siempre te hablan de que tienes que trabajar en tu cuerpo mente y alma pero durante los últimos años que he trabajado en mi crecimiento personal y no solo he trabajado en el crecimiento en mi crecimiento personal sino también en apoyarle a otras personas a que trabajen en su crecimiento personal me he dado cuenta que hay una traba gigante que no te permite que trabajes en ti de manera más eficiente, más rápida, que simplemente te está alentando el proceso. Y esa parte es tu espacio, tu ambiente. Aquí no sé si les ha pasado que tú quieres implementar un nuevo hábito. Tal vez te quieres despertar temprano y tratas, y tratas, y tratas, y no puedes por nada al mundo, y después te vas de viaje, y pum, por arte de magia, ya te puedes despertar temprano. O te cambias de casa, y pum, ya puedes despertarte temprano, o ya puedes dormirte temprano, o ya puedes hacerte el almuerzo. Cualquier cosa que te cuesta mucho en este momento. Esto se debe a que cuando tú estás... Cambiando tu identidad, porque de eso se trata ponerte metas y convertirte en tu mejor versión. Se trata de cambiar tu identidad. Entonces estás trabajando en tu cuerpo mental, en tu cuerpo físico y en tu cuerpo espiritual o, o cuerpo energético, también le dicen. Eh, y estás como creando esta nueva personita dentro de ti que antes no existía. Pero tu ambiente o, o, o tu espacio crea estos disparadores, es, eh, crea estos triggers que te recuerdan quién eras tú y te recuerdan tus hábitos antiguos y te recuerdan qué es lo que estabas acostumbrado a hacer entonces tú le estás dando todo a cambiar tu mente, cuerpo y alma y después te autosaboteas eh, y yo me, me meto mucho en este tema del autosabotaje porque es algo que veo que todo el mundo sufre yo personalmente sufro mucho de eso y siento que es esto que nos detiene a convertirnos en, en nuestra versión 2.0 y una de las áreas que más nos datos sabotea es nuestro espacio. Entonces quiero que pongamos esa área. ¿Ya? Entonces, mente, cuerpo, alma y espacio. Esos son tus cuatro cuadrantes. Ahora, debajo de cada uno de estos títulos vas a escribir una meta. Una meta que te propusiste. estamos Todo esto es acerca del pasado, es acerca de reflexionar. Quiero una meta que te propusiste en cada una de estas áreas y puede ser que te la propusiste muy, muy directo, como escribiste tus metas al inicio del año, eh, que sé que mucha gente lo hace o tal vez tú no hiciste eso, pero mentalmente uno siempre tiene metas. Siempre estás como que ay quisiera hacer esto. Quis me gustaría que me pase esto. Me gustaría estas cosas. Entonces ve pensando en una por cada área y yo les voy a decir un poquito de ejemplos para que puedas identificar qué metas ¿Tienen relación con la mente? ¿Qué metas tienen en relación con el cuerpo, con el alma y con el espacio? Para que se te haga más fácil. Y solo pongan una. Entonces, la mente son cualquier, eh, cualquier meta que tenga que ver con cambiar tus conexiones neuronales. Es decir, crear nuevos hábitos, crear nuevas creencias, eh, crear nuevo conocimiento en tu mente. Eh, ¿Y cómo se puede ver esto? Se puede ver como, ah, me quiero despertar más temprano. O eh, tal vez quiero empezar a leer. Quiero leer un libro a la semana. Quiero ser menos explosiva cuando estoy discutiendo algún tema con mi pareja. Cualquier cosa que tenga que ver con tu mente. Eh, esas son las metas, ¿verdad? Y como se dieron cuenta, pueden ser muy medibles o no medibles la que sea que tú te hayas puesto. Esto es muy personal. Ahora, cosas del cuerpo, de nuevo. Cualquier cosa que tú quieras cambiar en tu cuerpo. Pero va más allá de solo decir quiero bajar de peso, quiero subir de peso. Si es que esa fue tu meta, buenísimo. Pero también pueden ser metas como quiero sentirme más fuerte, quiero tener más energía, quiero ser más flexible. Cosas que son físicas, pues es el cuerpo físico, ¿verdad? Ok, ahora el alma son cosas que quieres cambiar acerca de tu espiritualidad. Y esto puede verse... Como, ay, quiero escuchar más mi intuición. Quiero que me importe menos lo que la gente piensa de mí. Quiero escuchar más mi voz interna. O puede ser eh, cosas como, quiero empezar mi práctica de meditación. O quiero empezar a ir a la iglesia. Quiero lo que sea. Esto es un, un, o sea, un rango gigante. Ya siempre les digo, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Así que... Eh, Puede que tú no creas en nada o puede que tú sí creas en algo. Igual de cierta manera tú te estás conectando con tu espiritualidad. Así que piensen en algo relacionado a eso. Y por último, en tu espacio es cualquier cosa que sea con cambiar tu ambiente. Tal vez quieres pues, volverte una persona más ordenada. Quieres tener tu oficina más ordenada o quieres tender tu cama todas las mañanas o quieres que tu espacio represente más quién eres tú. Quieres eh, dejar de dejar la ropa botada en el closet todo el tiempo. Cualquier cosa que tú sientes que te está deteniendo. E este es un buen tip para que ustedes puedan poner metas. Las metas son como estos pequeños transformaciones que, se ne que necesitan pasar para que nos convirtamos en esta nueva persona, en tu yo 2.0. okay debajo de estas metas, quiero que pongas como, al, o sea, a la izquierda, un check, un visto, y abajo de eso un signo de interrogación. Al lado de tu visto vas a poner una acción que hiciste para lograr esa meta y debajo, en el signo de interrogación, vas a poner una acción que no hiciste eh, para cumplir esa meta. O sea, algo que, que tú sabías que debías hacer y no lo hiciste. ¿Por qué lo ponemos como un check y un signo de admiración? Esta parte del ejercicio es para quitarle el juicio a tu proceso hacia cumplir esa meta. Por eso no le ponemos el, el visto y la X, porque no es que la una es buena y la otra es mala. Quiero que la parte que sí hiciste, la acción que sí lograste, obviamente estés feliz por eso, eh, la celebres, eh, te recuerdes que la hiciste para que te pruebes a ti misma de que sí eres capaz de hacer cosas en, en camino hacia tus metas. Y la otra, la que no hiciste, le puse el signo de interrogación para que la veas con curiosidad. No con esto de que, ay, la cagué, hice mal, ¿por qué me pasa? No, nada de victimismo aquí. Quiero que la veas como, ok, ¿qué, qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Será que tal vez no estoy listo para hacer este cambio? ¿Será que hay otra manera de hacerlo? ¿Será que esta no es la manera correcta para mí? será que tal vez esto es un cambio muy grande para mí y eso ya lo vamos a responder abajo ahorita solo quiero que pongas la acción entonces devolviéndonos al, al ejemplo de arriba ya ni me acuerdo qué ejemplo les di creo que era el de leer un libro a la semana ok vamos a poner el ejemplo de la mente que es leer un libro a la semana digamos que la acción que sí hiciste puede que tú hayas hecho 10 acciones pero pongo una que te sientas muy orgulloso entonces, la acción que sí hiciste es que ahora pusiste la alarma todas las mañanas 30 minutos antes para poder leer antes de que empiece tu día. Y eh, la que no hiciste puede ser eh, que no hiciste, eh, o sea, que puede ser que estás priorizando eh, estar en el celular antes de irte a dormir en lugar de leerte unas 10 páginas de tu libro y seguir avanzando con tus metas. Así que abajo de esto vas a responder... ¿Por qué no estuve lista para dejar ir esto? Y tú vas a responder lo que sea. Eh, vas a decir, eh, porque tal vez es, causa mucha presión en mí, porque use expectativas más grandes de las que pensaba. La verdad es que el tiempo no me está dando. Eh, o simplemente en este momento necesito ver el celular antes de irme a dormir porque estoy muy estresada en mi trabajo y eso me, me relaja lo que sea aquí quiero que sea real quiero que seas raw que no te dé vergüenza de decirte la verdad porque el momento que tú le empiezas a poner juicio a estos a estos a estas acciones de tu proceso te empiezas a crear historias en tu cabeza de quién eres historias de tu identidad y cuando lo vemos, en cambio, con, con un signo de pregunta, lo vemos con curiosidad, dejas de armarte historias, dejas de decir, yo soy esto, soy una irresponsable porque estoy en el celular, eh, no, tengo, no tengo constancia, no, no, no me cumplo mi palabra, soy tal y tal y tal. Dejas de, de reforzar esta identidad que ya no te está funcionando. Así que cuando escribas esto, de que, Simplemente estoy muy estresada y necesito ver mi celular antes de dormir porque esto libera dopamina y me hace sentir muy bien. Y, y aparte viendo, viendo el celular me da sueño y me duermo más rápido. Cuando pongas eso, hazlo con mucho orgullo. Hazlo sintiéndote casi en verdad orgullosa de eso y no sentir vergüenza. Porque decirlo en voz alta, escribirlo, eh, hacerte dueña de esto hace que le quites el peso al resultado y hace que honres tu proceso. Y yo les he dicho desde siempre que estoy hablando de, acerca de la procrastinación, que la raíz de la procrastinación es el peso gigante, la importancia que le das al resultado. Esa es la razón por la que le faltas tanto a tu palabra, por la que no pones tus acciones donde pones tus palabras. Eh, la razón por la que no puedes romper esa identidad actual tuya y eso es lo que siempre les estoy enseñando en el rehab cómo poder cambiar esta identidad y ahora la parte final y mi parte preferida es que lo más lógico sería como ok estoy viendo qué acción hice bien qué acción no hice bien y ahora voy a averiguar cómo hacer esta acción que estuve fallando hacerla bien verdad no no vamos a hacer eso vamos a dejarlo ir porque si no pudimos hacerlo en estos últimos tres, seis meses, es por alguna razón. Tal vez no es momento de actuar de esa manera. Así que ahora vas a escoger una acción y si quieres puedes poner otro check abajo eh, o puedes poner un igual si quieres para poner una acción por cada área de, de estas que nombramos para llegar a, a esta meta, para crear Momentum si es que ustedes no saben lo que es Momentum lo expliqué de la mejor manera posible en el podcast anterior pero es esta idea de crear esta motivación instantánea para, para volver a estar on track para volver a tener ganas de hacer lo que estabas haciendo antes que de cierta manera te desmotivaste entonces vas a poner una acción mínima pequeña para volver a estar eh, en línea con lo que quieres les voy a dar un ejemplo personal mío y ok, no. Primero les voy a dar el ejemplo siguiendo el ejemplo del libro para que todos podamos eh, entender. Entonces, digamos que priorizaste eh, estar en el celular en las noches. Ya pusiste eso, lo vas a dejar ir. La siguiente acción que puedes hacer es que vas a decir, bueno, me voy a descargar un libro, el PDF de un libro en mi celular y voy a empezar a leer en momento random del día, como... O sea, no voy a crear estos espacios súper curados, súper rituales para escribir, que es de la para qué digo para leer, que es de la mañana y en la noche. Tal vez voy a leer cuando termine el almuerzo temprano en la oficina, me quedo cinco minutos leyendo. Entonces, la, la acción inmediata, chiquitita y súper fácil, es descargarte el PDF en tu celular. Eso ya va a crear momentum y luego probablemente Vas a leer un poquito cuando estés en vía al trabajo si es que no manejas o vas a, a leer un poquito cuando te sientes en, abajo en el parque mientras estás paseando a tu perrito. El momento que te funcione a ti. Y luego eso va a crear una cadena de acciones que ni tú te vas a dar cuenta y, y sin, sin, que, sin que lo pienses, luego vas a estar leyendo en la noche y ya no vas a estar en el celular. Pero la idea de esto es que no te enfocaste en eso. Te enfocaste en crear momentum de una manera fácil, de una manera sostenible. Ok, ahora yo les voy, esa es en la mente, ¿verdad? Yo les voy a poner un ejemplo personal mío con el cuerpo. Eh, una de las metas que yo he estado teniendo en estos últimos meses es cuidar más mi salud, específicamente nivelar el colesterol que tengo en, en sangre, no sé, en los exámenes de sangre que me hago, me salió el colesterol un poquito alto y es porque mi papá tiene diabetes. Entonces yo tengo tendencia a, a tener el colesterol más alto, Así que es algo en lo que me tengo que cuidar, estar más pendiente que otras personas. Y yo hice todo este research de cómo, cómo tengo que alimentarme para poder nivelar mis, mi, mi, el nivel de el azúcar en mi sangre. Y bueno, descubrí que seguramente tal vez esto no es un descubrimiento para muchas personas, pero para mí lo fue. Y de paso les doy este tip que es buenísimo, que tú puedes comer, olvídate de que estás haciendo dieta, olvídate de que estás comiendo saludable, de que estás cambiando tu manera de comer comes exactamente lo mismo, pero tienes que comer los vegetales antes de cualquier cosa que estés comiendo. Entonces tú te puedes estar comiendo una pasta, una ensalada y un postre y un vino. Ponte, o sea, como lo más eh, como saliste a cenar. En lugar de comerte la pasta primero y como la pasta y la ensalada al mismo tiempo, te comes la, los vegetales primero, la, la ensalada, luego la pasta. De esa manera no existe un pico eh, de insulina puede ser de, de insulina no, no sé bien estas cosas por favor no me mate pero bueno no existe un pico de azúcar en tu sangre entonces eh, esa es la idea de hacer este cambio tan pequeño de como lo mismo no tengo que cambiar mi alimentación no tengo que cambiar nada solo tengo que cambiar el orden en el que me como las cosas y esto puede ser con el ejemplo de la pasta puede ser que te comes una hamburguesa y digamos que la hamburguesa tiene vegetales adentro no es lo mismo comértelo todo al mismo tiempo Comerte los vegetales primero. Entonces, el punto es que yo averiguo esto y es un cambio tan pequeño que crea momentum. Y, y solo hacer eso ya ha hecho que me sienta mucho mejor. Eh, solo la idea de saber que esto tiene un impacto en cómo puede mejorar mis exámenes de sangre ya me hace tener más ganas de tomar agua, ya me hace tener más ganas de hacer ejercicio. Ya es como es de eso se trata el momentum, ya crea esta cadena de acciones que se alinean más con el lugar en donde quiero estar ok eh, y bueno así puedes ir haciendo uno por uno cuerpo mente alma espacio les voy a dar rapidito el, el resto que falta alma por ejemplo yo quería empezar muchísimo mis días eh, meditando es algo que me estaba costando quería empezar mis días meditando en silencio eh, tal vez conectándome conmigo misma y algo tan pequeño que me sirvió fue comprarme inciensos que yo nunca me compraba inciensos antes y me compré un incienso que es especialmente específicamente para la mañana, que puede ser un bullshit la verdad, o sea, pero simplemente dice que es para la mañana. Entonces me dio más ganas de prenderlo todas las mañanas apenas me despierto y el hecho de oler el incienso y es como ya un vibe tan zen, me siento, hago mi meditación cinco minutos y estoy lista para mi día. Y fue algo muy fácil, o sea, me compré un incienso, nada más. Eh, y por último, el del espacio, por ejemplo, algo que yo estaba tratando de hacer es ser mucho más organizada en mi casa. Porque cuando estoy pasando por momentos de mucho trabajo, de mucha carga laboral, desordeno mi espacio. Es como algo que simplemente me pasa, no, no, no sé la explicación, pero dije, ok. Sí, sí, O sea, no puedo controlar, desordenar mi espacio por algo. O sea, ya lo hablé con mi psicólogo, ya traté de hacer todo lo posible. Resulta que es mi manera de operar, es mi manera de sentirme creativa. Entonces lo hago. ¿Cómo puedo hacer algo, algo muy pequeño que me ayude a sentirme mejor en mi espacio? Y se nos ocurrió esta idea con mi psicólogo de que, o sea, les hablo de que era un desorden en toda la casa como desde la esquina del apartamento hasta la otra esquina del apartamento. Entonces se nos ocurrió esta idea de contener el desorden. Y ahora me puse una silla, en, como en el lado del, del cuarto donde yo duermo, me puse una silla y todo mi desorden está en la silla. Entonces fue, ese es otro tip buenísimo por si ustedes sufren con desorden, fue tan chévere porque... Eh, yo todavía podía seguir fluyendo con, con mi desorden, porque es algo que es, es un resultado del proceso que estoy pasando. Entonces, pero al tener un espacio más pequeño para desordenar, ese era mi límite. Me, eso me forzaba a ordenarlo más rápido y no crear un desastre en toda la casa, y no, no desordenar espacios comunes que obviamente le iban a afectar a Andy. Si estoy desordenando la cocina, si estoy desordenando la sala, como es feo vivir en un lugar desordenado. Entonces, Imagínense, o sea, moví una silla del, del comedor al cuarto y pf, por obra de arte empezó a cambiar todo, empecé a volverme más ordenada, etcétera, etcétera. De eso se tratan estas pequeñas acciones. Ahí les lancé algunos ejemplos que les pueden ayudar. Así que eh, empiecen, empiecen su brainstorm. También una de las cosas que ya pueden hacer a partir de esta semana es que se pueden inscribir en el Rehab. Porque oficialmente está abierto y ustedes son los primeros en saberlo como siempre el rehab oficialmente cambió de nombre estamos haciendo un cambio de todos los nombres de los programas porque eh, simplemente estamos haciendo un rebranding y el rehab ahora se llama The Mind Project ahora dura 21 días y va a ser un programa de reprogramación de, para tu mente para que puedas cumplir todas tus metas sin autosabotearte. Si me han escuchado hablar del rehab antes, hablamos mucho de procrastinación, de saltos cuánticos, de cómo poner tus metas. Tenemos un plan de acción. O te enseño a organizar tus días. Pero lo más importante, que es, es algo que solo incluye este, este programa, que por eso también le quise cambiar el nombre, que se llama The Mind Project, es que vamos a cambiar tu identidad algo que he visto constantemente en mis programas, en mis clientes, en, en mí misma, es que no importa, no importa qué tan estratégico sea tu plan, no importa si tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, o sea, no importa si tienes todo perfectito, todo puesto día uno, día dos, día tres de todo lo que tienes que hacer. Si tú no cambias por dentro, no puedes cambiar por fuera. Si tú no cambias tu identidad, Tú no vas a tomar ese paso, no vas a tomar esas acciones. Y ya, ya, ya me escucharon decir eso durante todo el podcast. La identidad es lo más importante. Así que en el Mind Project vamos a reprogramar tu identidad para que sea muchísimo más fácil. El 20 del cambio es el plan y lo vamos a tener. Es súper chévere, es una parte muy divertida, pero el 80 es cambiar tu identidad y es en lo que más nos vamos a enfocar en este programa. Y les voy a dejar aquí abajo el link para que se puedan meter. Y les tengo a ustedes una sorpresa para que puedan empezar a practicar su Momentum por 48 horas. Va a estar disponible un código de descuento que se llama Momentum. M-O-M-E-N-T-U-M -M -E para que sepan cómo se escribe. Solo 48 horas y van a tener un descuento eh, para su inscripción. Así que no esperen, enséñenle a su cerebro a hacer las cosas el momento en que las están pensando. Cuando tú dejas las cosas para después, le, y, y esto aplica para todo, cuando tú apagas la alarma en la mañana, cuando dices, ya lavo los platos, ya hago esto, ya me inscribo en un ratito. Todas estas cosas le enseñan a tu cerebro a no respetar tu palabra. Así que si ya lo decidiste en tu mente, demuéstralo en tus acciones. Y les quiero leer... Un pequeño review que me dejó un, una alumna del rehab anterior que me pareció demasiado bello. Hoy estuve revisando los reviews y por eso dije les quiero leer este. Entonces ella se llama Emily y nos puso a veces nos sucede que tenemos mil dudas y a la vez tenemos las mil respuestas a nuestros problemas, pero no las aplicamos. Este rehab de Marce es oro puro. No te da opción más que accionar en base a tus respuestas internas. Esas que ya sabías, pero las seguías dejando pasar. Es increíble cómo te da todas las herramientas, te da el cuándo y dónde, aquí y ahora. Pasé demasiado tiempo perdida sin saber qué hacer y cómo accionar en base a mi propósito. Marce me dio las estrategias, los pasos y estaré tan eternamente agradecida porque además de útiles, las hace ver tan fáciles porque, spoiler alert, lo son. Solo que muchas veces nos da miedo salir de la zona de confort. Si decides dar este paso al rehab, prepárate para incomodarte y conseguir la paz dentro del caos que viene antes de la calma. Gracias siempre, Marce. Qué hermoso, les juro que casi lloró cuando leí esto. Y les quise compartir este review porque siento que lo resumió tan bien de qué se trata el programa. Yo les doy todas las herramientas, pero el cambio lo hacen ustedes, porque como ella dijo, ustedes tienen todas las respuestas, solo necesitan conectar con esa parte que de ustedes que ya sabe qué es lo que tiene que hacer y crear momentum y tener un grupo de personas con quien hacerlo ayuda demasiado. Bueno, para finalizar el episodio vamos a ir con la última parte. Saben que siempre les comparto un journal imprompt al final de la semana eh, que digo al final del episodio para que puedan aplicar durante esta semana lo que aprendieron. Pero como ya todo el ejercicio del podcast fue acerca de escribir, les quiero compartir un mantra en lugar de un journal prompt Y lo pueden escribir en un papelito, pegarlo en su espejo y repetirlo todas las mañanas durante esta semana. El, el mantra es, mis fracasos son pistas hacia mi éxito. Lo repito, mis fracasos son pistas hacia mi éxito este mantra es demasiado, demasiado bueno, sobre todo en este momento del año, porque como ya les dije, les quita el juicio a todos esos fracasos, les quita el juicio a todas esas historias que se hacen sobre ustedes, porque no existen fracasos. Eh, cada, cada vez que te equivocas, cada vez que te encuentras con una pared en tu camino, es una redirección hacia donde de verdad tienes que ir así que repítanselo todos los días y con eso nos despedimos gracias por escuchar este episodio si lo disfrutaste compártelo en tus redes sociales con una foto o video de lo que estabas haciendo mientras lo escuchabas puedes etiquetarme en instagram o tiktok como arroba marcelistica. y nos vemos la siguiente semana